0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo. Hoy vamos a hablar de la revocación de mandato.
2: La propaganda alrededor del ejercicio si sí es por la ratificación, y esa es la gran contradicción.
1: Los nudos están en esta propaganda ilegal, que no tiene sanción, en esta movilización por parte de Morena, que también es ilegal.
0: Le está pegando a alguien que considera incómodo, que es el INE.
1: Esta propuesta que trae el presidente de activar ese cambio de cons- constitucional que se hizo al arranque de su administración, que está pensado para que la oposición lo use para revocar el mandato y que este gobierno lo está usando para ratificar, para que sea una fiesta ratificatoria del presidente López Obrador. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy Arturo Sánchez, quien es profesor nuestro de la Escuela de Gobierno, pero además es un funcionario con una larga historia en temas electorales, fue consejero electoral del IFE, del INE,
2: Realmente es un gran experto en el tema, además de un gran amigo. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto estar en este podcast con un tema realmente eh, muy importante de reflexionar con cuidado.
0: Y me acompaña también, como siempre, uno de los miembros del grupo, Héctor Villarreal. Héctor. Hola, Carlos. Pues pregunta muy interesante, da para un programa estupendo.
1: A ver, arranquemos, Arturo, con esto que ha dicho el presidente, que el INE está obstaculizando eh, la consulta la revocación de mandato, el que los mexicanos puedan opinar al respecto. Cuéntanos, ¿esto es cierto? ¿Cuál es la mecánica que marca la ley?
2: Yo creo que el primero que obstaculizó la revocación de mandato, paradójicamente, es el mismo gobierno. El proceso completo, Carlos, desde que se inició... Eh, Desde la reforma constitucional hasta la ley de revocación de mandato ha puesto una serie de obstáculos a la buena realización de este de este mecanismo de participación, pero directamente con tu pregunta, eh, el INE va a hacer lo que la ley dice, no le queda de otra. Y lo que la ley dice es que si se juntan las firmas ciudadanas correspondientes al 3% del listado nominal, que son aproximadamente 2.800.000, se verifican esas firmas y hay una demanda ciudadana de que se organice este ejercicio, el INE lo tiene que aplicar. El problema es... Déjame pararte ahí, Arturo.
1: Hay una distribución también territorial. Tiene que suceder en cuántas entidades...
2: 17 entidades, o sea, es el 3% del de padrón electoral, estos son 2.800.000, pero tiene que haber el 3% del listado nominal en 17 entidades de la federación. Esas podrían, sí o no, sumar el monto total, pero al menos en 17 estados de la república tienen que firmar el 3% del listado nominal para que en su conjunción tengan la eh, eh, representación suficiente y se entienda que hay una eh, demanda nacional. Eh, por revocar el. Y no de una
1: entidad muy grande que puede sacar los 2 millones
2: Exactamente, no, no, el Estado de México lo podría sacar, o Veracruz, o no sé, este pero, pero no, tiene que estar distribuido a lo largo de toda la República.
1: Ahora te interrumpí cuando viniera una pregunta que realmente es de Héctor, que nos cuente, Héctor, ¿por qué le quitaron presupuesto al INE? Y hay incluso una discusión, se la vive diciendo hasta en la jornada, el otro día había una. un un editorial que decía no es cierto, tienen el mismo presupuesto que el año anterior, o sea que el actual. Cuéntanos realmente qué pasó presupuestalmente en materia de gasto del INE.
0: Mira, lo que llamó mucho la atención, Carlos, fue que se hizo eh, cuando sale el tema de que venía la revocación pues eh, el INE como, como estos organismos autónomos se tiene, se tiene que poner de acuerdo con, con la Secretaría de Hacienda y, y decir, ¿sabes qué? Tú, mi operación va a costar tanto. Uno pensaría que, y ha sido una polémica bien interesante. Uno pensaría que el costo de organizar. Eh, esta consulta, Arturo me corregirá si le debo de llamar elección consulta o cuál es el término preciso Eh, se le tenía que sumar la operación normal del instituto y que por ahí pues hay que recordar que es un año donde también hay unas elecciones donde el INE tiene algún rol entonces llamó mucho la atención que el recorte que vimos en cámara fue unilateral un buen día la Cámara de Diputados dice, ¿sabes qué? Pues eh, no, va a ser tanto el número. Ahora, hay que recordar que esto ocurre muy pegado a cuando tuvimos la comparecencia del presidente de INE en la Cámara. Entonces, como que dejó un sabor muy curioso. Pero lo peor, y qué bueno que te estés metiendo, Carlos, a este punto, es que tú dirías, bueno, traes un estudio una estimación, algo que me dice, ¿cómo hiciste ese recorte? Pues no, o sea, un buen día se les ocurrió, se hace, y yo te mandato, INE, que me cumplas así. Pero esa es la atención Arturo, tienen
1: que cumplir la ley, pero no tienen cómo.
2: Sí, pero desde la ley está mal, Carlos. Si tú revisas la ley de revocación de mandato, la ley de revocación de mandato, a diferencia de otras leyes, que dicen, en el caso de que se tenga que aplicar, la Secretaría de Hacienda proveerá los recursos necesarios para eh, su realización. Ese párrafo está en muchas leyes cuando es necesario hacer un ejercicio. Aquí ese párrafo no existe. Es más, dice que se realizará con los recursos que tenga el INE. Entonces, el INE lo que hizo fue prever que hubiera dos ejercicios. Una posible consulta popular, si sí, es que a los ciudadanos se les ocurre llamar una consulta popular y una posible revocación de mandato. Y entonces dijo, si eso ocurre, nos va a costar aproximadamente cinco millones mil pesos. Si no ocurren, esos cinco millones mil pesos se le regresan al erario. Cinco mil lo que... millones de pesos. Cinco mil millones de pesos. Este, eh, ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que prevemos ahorita? Pues que sí va a haber revocación de mandato. Tienen eh, todo paradójicamente, Morena es el más interesado en revocar el poder del presidente de la república. Pero bueno, independientemente de esa paradoja, este, es evidente que sí podrá haber nada más que no hay recursos para ello. Porque los recursos que se pidieron para ese ejercicio esa siempre y sencillamente se negaron. Pero la
1: Cámara de Diputados ha dicho, hombre, tienes fideicomisos, gastas mucho en salarios... No te hagas
2: tonto, eres caro, ahorra y cumple. Los fideicomisos, este, Carlos, es eh, justamente eh, una eh, eh, acción responsable por parte de INE. Yo me acuerdo cuando los formamos ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Ya han pasado. 30 años de que se formó el Instituto Nacional Electoral, hay trabajadores, el Instituto Federal Electoral al principio, hay trabajadores que han estado trabajando, ¿y qué es lo que ha hecho el INE? Pues sí, formó un fideicomiso para que en el momento en que se tengan que retirar esos trabajadores, que va a haber una fuerte camada de retiros próximamente, haya recursos para darles los derechos que tienen en términos de liquidaciones. Bueno, para eso hay un fideicomiso. Tocar ese fideicomiso es minar la capacidad del INE para poder liquidar a sus trabajadores. Pero además es
1: ilegal, Arturo, ¿no? no lo pueden hacer.
2: Totalmente. Otro fideicomiso. El INE tiene terrenos que le han sido donados y que le han sido donados para poder construir eh, eh, edific- este, eh, instalaciones que le impidan rentar y gastar más de 300 millones de pesos al año en rentas a, 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 a particulares, bueno, hay un fideicomiso para construir en los terrenos que ya tiene el INE y que si no construyen los va a perder, sí. Entonces tampoco me pueden tocar ese fideicomiso. Ahora, pero es... sí
1: tienen salarios muy altos, no, Héctor, más que el presidente, pues que ahorren esos salarios y con eso hagan la consulta.
2: Híjole,
0: también yo creo que otro tema, otro tema muy bueno, sí, eh, los los salarios en el INE, en el INE son altos sí puede ser que no esté tan claro cómo se llegó a ese diseño de estructura. Entonces, el el problema aquí, Carlos, es que si bien se pudiera discutir un recorte a salarios, no digo que sea bueno, porque tú, tú sabes muy bien que esto te trae otro tipo de problemas. Se podría revisar su estructura, el tipo de ahorro que se pudiera generar con respecto a los requerimientos de organización de, de una revocación de mandato, pues, si bien te va es un 2 o 3%. Pues
1: es marginal,
0: a menos de que generaría respecto...
1: unos conflictos laborales terroríficos, porque tú no puedes, por, por ley, tú no puedes reducir los salarios retroactivamente, ya no le puedes decir a alguien que ganaba tanto, ahora vas a ganar menos. No se puede. Así es.
0: Ahora, lamentablemente... Es muy atractivo esto en opinión pública. Claro. De repente no se dimensiona y dice, pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo. O no, no te quiero poner palabras en la boca, Carlos, ni Arturo, pero es tú no puedes organizar la revocación porque no quieres ahorrar.
1: Exacto, muy. eso es lo que le están diciendo. Ahora, no se puede, no da el dinero porque lo que sí hizo el INE, entiendo, es hizo un cálculo... Dado lo que la ley les mandata en términos de cuántas casillas y lo que requieres para cada casilla, de ahí llegó a ese número, no es un número arbitrario, es lo que tradicionalmente les ha costado. ¿Qué pasa, sin embargo, si le dice a la Cámara, no te doy la lana? Y dice la ley, tienes que hacerlo de tal forma, y juntan las firmas, y hay que hacerlo el primer domingo de abril. ¿Qué le queda al INE? Pues que nos lo diga Arturo. Y
0: ¿no?
2: era la corte. Lo que, lo, que ha, lo, que, lo que ha hecho el ine en otras ocasiones es ir a la corte y decirle a la corte me están yo institución del estado mexicano con responsabilidades a cumplir en ley requiero para poder operar una serie de recursos que otra institución del estado mexicano el poder legislativo no me está proveyendo ¿sí? necesito que tú decidas si esto es correcto o no ahora no le ha ido bien al INE cuando ha hecho este tipo de situaciones en otros recortes presupuestales. Si la Pero Corte eh, no...
1: ¿Alguna vez ha tenido un recorte donde hay un mandato nuevo tan claro?
2: No, es la primera vez en donde hay un mandato muy claro. El año pasado eh, cuando, la, cuando no se le dio recor- dinero al INE para hacer la consulta popular o sea, que se realizó este año este, eh, la Corte dijo, bueno, pues es que hubieras previsto esa situación y, ¿Y ahora sí si la previó Ahora sí lo previó y el argumento del INE es ante la corte. Tú me dijiste que previera. Están previstos no uno, sino dos ejercicios. No nos queremos quedar el dinero. Si no se realizan, se regresa el dinero, pero no me están dando para ni siquiera hacer lo que evidentemente puede ya ocurrir. Y de hecho el INE ya empezó a gastar dinero. Eso te iba a decir. No es que el
1: proceso no lo puedes arrancar el día que la corte te dice. Está ya verificando
2: firmas. Exactamente, o sea, tú tienes que diseñar el proceso de capacitación de funcionarios tienes que diseñar la boleta que ya está diseñada, tienes que ver las características de su impresión tienes que organizar consejos eh, eh, locales y distritales para la organización de la la consulta, o sea, no no es un trabajo que se haga en en dos meses o en tres meses de hecho, ya se gastó dinero el INE en esta consulta
1: Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios que prevén?
2: Mira, si tú me preguntas, cuando yo tuve que operar este tipo de recortes en el el IFE y en el INE, pues empiezas a recortar eh, cuestiones que a la larga son muy gravosas. Por ejemplo, procesos como actualizar el padrón electoral... Eh, la modificación de la tecnología, la escalación de eh, sistemas que van a ser operativos, pues cuestan dinero y hay dinero, eh, lo que dice lo que lo que llama el INE, cartera institucional de proyectos eh, este, bueno, pues que, que va a tener que recordar si es que no tienen recursos para ellos segundo, pues va a tener que hacer eh, eh, un, una interpretación de la norma con base en el consejo general para tomar decisiones como esta, las boletas de la revocación, podrían no imprimirse en papel seguridad, ¿sí? En papel bond, ¿sí? De manera que salga Lo que me estás
1: diciendo es que sí se puede ahorrar y sí puede salir, tienes razón. No, se, puede, se
2: puede ahorrar en ciertos rubros,
1: pero sale, pero lo que lo el presidente quiere es que salga sin gastar tanta lana porque él es un hombre austero.
2: Sí, pero no alcanza el dinero en esta ocasión, porque recordemos que también hay seis elecciones locales este año que también le cuestan pero dinero. Entonces,
1: ¿alcanza o no alcanza? ¿Puede no, o no puede ahorrar? De mi punto
2: de vista, lo que yo he alcanzado a ver revisando el presupuesto del INE, no alcanza el dinero. Pero lo que tendrían que hacer es una revocación de mandato de baja calidad.
1: Por eso la pueden hacer así, que la administración pública, esa es la norma actual, no sería tan raro.
2: Eh, pues sí, pero entonces viene eh, lo que ya han dicho varios autores. Esta semana eh, Chucho Silva Herzog, nuestro compañero en la escuela, eh, habla sobre eh, el, la, la cómo se han ido desgastando algunas democracias y justamente hace énfasis en un asunto que, una, que estos autores que él cita eh, eh, lo mencionan muy bien. La mejor forma de desgastar a la democracia es bajarle la calidad a las instituciones electorales, autor- este, a, eh, las autoridades electorales. Y es ahí en donde yo estoy viendo el problema. Héctor lo dijo con mucha claridad: llaman a, a, por primera vez a un presidente del INE a que explique su presupuesto ante el de la Cámara, le dan una vapuleada, como no sea, le, le hacen cualquier tipo de críticas, él sale avante, pero no tocaron para nada uno solo de sus argumentos y en consecuencia no pudieron desactivar el verdadero argumento. Se necesitan autoridades electorales fuertes si queremos sostener la democracia. Y yo sí creo, Carlos, que esta es una gran trampa. Es hacer una consulta popular para revocar el mandato innecesaria promovida por el propio gobierno que tiene en el fondo el interés de, des, des, eh, 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 de bajar la calidad y de disminuir a la autoridad electoral que sabemos de siempre que es eh, uno de los, pues por alguna razón, enemigos del presidente de la república. O sea, no tiene sentido a todo el ejercicio. Por eso yo te decía al principio, desde que surgió la idea, la, la, la reforma constitucional y la aprobación de la ley, todo el proceso está minado. Ahora resulta que Morena está hablando de ratificación de mandato. Pero esa y... violación,
0: ahorita
1: vamos a regresar a ello, pero me gustaría entender Héctor desde el punto de vista presupuestal que salía de
0: Lo que pasa es que yo creo que aquí el presidente jugó una estrategia dominante, lamentablemente, Carlos. Le está pegando a alguien que considera incómodo, que, que, que se eligne. Le permite estar pues con la cantaleta, eh, a lo mejor válida, ¿no?, del ahorro, de la austeridad, y ahí tienen un claro ejemplo de qué pasa si el INE no ahorra. Ahora, fíjate cómo termina una bola muy envenenada, porque por un lado, si si no completa, y, y, y creo que aquí es donde está la dominancia para la estrategia del presidente y su grupo, si no completa, corrígeme Arturo, ¿cuánto necesita para que, para que esto sea oficial, vinculante? ¿40% de, de participación en padrón?
2: 40% de participación ciudadana, sí. sí.
0: Si no lo logra, puede decir, es culpa del INE y todos sus despilfarros y todo. Pero si no lo hubiera logrado y si sí le daban el presupuesto... Era muy fácil decir, oiga, presidente, pues no que usted muy austero nos acaba de costar su mal chistecito 4 o 5 mil millones de pesos. Y, y, y de, o sea, está desperdiciando mucho dinero. Entonces, se está curando en salud. Creo que se está Ahora, curando en salud. Se está poniendo
1: en riesgo el ejercicio, como bien dices. Pero además, como decía Arturo, es un ejercicio bien raro, porque recordemos que el objetivo del ejercicio es que la oposición ponga en juego la permanencia del presidente, un presidente que no les gusta, y que entonces haya una revocación. Esto de, la, de que se vuelva obligatorio solo es en ese sentido, porque si votas por el sí, y hay el 10% de participación o el 90% es irrelevante, porque sigue, no cambia nada. La es obligatoriedad es solo para el caso de que no haya suficiente participación, haya un no, no te quedes, vete... Y se queda porque no siente participación.
0: Sí, pero, pero si el... tú tienes un 10% participando, todo, pues todo mundo, eh, es, es muy fácil decir esto es una vacilada.
1: Ah, es eso, a eso voy, pero, pero el Como punto yo. que el
0: presidente está queriendo
1: hacer es, esto no es un ejemplo, Morena está queriendo hacer, porque ha sucedido, creo esto, van y le dicen a los de Morena, decir, primero no puede Morena actuar legalmente, los partidos no pueden ser los que buscan las firmas, ¿verdad tú lo Tienen que ser no. la sociedad. Así es. Pero están desde Moreno organizando a la sociedad, pero luego va la sociedad y te toca la puerta, Héctor, y te dice, oye, tú eres gran simpatizante nuestro. Sí, claro. Por favor firma aquí porque queremos revocarle el mandato a AMLO. Y tú dices, no, pues ese es mi presidente, yo no lo quiero revocar. Entonces ahora están haciendo la propaganda diciendo... Oye Héctor, ¿quieres ratificar al presidente? Entonces si firmas, pero es un fraude a la ley. ¿No es esto violatorio? ¿No vuelve esas firmas ilegales, Arturo?
2: Las firmas no, porque las firmas sí están levantadas en un formato que diseñó el INE, conforme a la ley, y el el levantamiento de firmas es, eh, es conforme a la norma. No lo habría aceptado el INE de arranque. Pero La propaganda alrededor del ejercicio si es por la ratificación, sí. Y esa es la la gran eh, contradicción. ¿Cuál es la La, sanción de esto? ¿Sanción?
1: La sanción por estar haciendo propaganda por la ratificación. ¿Cuál es la implicación de que hagan trampa?
2: Yo no veo que haya una sanción factible. Lo que podrían argumentar los partidos de oposición es que primero se está metiendo morena. Y eso tendrían que proveerlo, eh, probarlo. Y segundo, que la propaganda eh, eh, es, no está encaminada al verdadero sentido de la revocación de mandato. Yo no veo cuáles son las bases jurídicas para que eso se sancione como tal. Y yo dudo que el tribunal iría eh, en contra. Ahora, lo que sí es cierto es que llamar a la ratificación es llamar un ejerc- a un ejercicio que no existe. Y eso sí podría ser un tipo de fraude a la ley. Si a mí me llaman, hay hay un problema anterior, Carlos. Eh, Hay un problema desde desde el propio origen. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo por seis años y cuando fue electo, la fórmula de revocación de mandato no existía. En consecuencia, si yo voté por Andrés Manuel López Obrador, voté sabiendo que él iba a estar ahí seis años y no iba a haber un mecanismo alguno que lo sacara de ahí hasta que terminara sus seis años el ejercicio de revocación de mandatos si se establece como un derecho para la ciudadanía, santo y bueno adelante, yo puedo vivir con eso para el próximo presidente
0: claro porque claro, es, como claro, re, claro. es
2: como regular la reelección para que yo mismo me relija resulta que podemos llegar a la conclusión en algún momento que la reelección es buena cuando se legisló para reelegir A los diputados que hicieron, sí, pero no puedes legislar en tu propia conveniencia. Ah, Es lo mismo. Y eh, todo el ejercicio viene minado de una gran cantidad de ilegalidades. Por eso mismo, ahorita decir, están llamando una revocación de mandato, pues es la consecuencia de todo lo que eh, se organizó eh, equivocadamente desde el mero principio.
0: Quiere decir esto, Arturo, porque se me hace bien interesante lo que estás diciendo. Vamos a suponer que participa el 40% de, del padrón. Eh, gana la revocación, que salga el presidente. ¿Puede llegar Carlos Elizondo y ampararse y decir, usted se tiene que quedar seis años? Así es, yo, yo lo haría. Yo creo
1: que esa discusión, siendo muy interesante y que marca los vicios de saque del proceso, es en un sentido irrelevante, porque ya la Constitución se modificó No hubo una controversia de ningún tipo, ya es la ley del país, está bien, tienes razón Arturo, pero no es donde están yo creo que los nudos. Los nudos están en esta propaganda ilegal, que no tiene sanción, en esta eh, movilización por parte de Morena, que también es ilegal, veremos si la oposición lo logra aprobar y lo quiere llevar a tribunales, y sobre todo en el tema presupuestal. El problema es que el ministro presidente dijo que no era excusa, hace poco en un discurso, no era excusa no tener el dinero, no cumplir con tus funciones, que me parece una cosa un poco rara, porque si una institución tiene presupuesto cero, pues sí es excusa para no hacer tus funciones. De hecho, Héctor se dedica a esto porque sabe que presupuestar es gobernar, donde metes la lana es donde están realmente las acciones del gobierno, lo otro es pura retórica, tú puedes poner derecho en la ley no sirve para nada si no están respaldados por gasto. Hasta efectivo Y yo no acabo de entender, y nos queda poco tiempo, pues si nos querían ustedes como sacar sus conclusiones, ¿cómo se imaginan vamos a estar en abril? Con un ejercicio revocatorio, porque en el fondo es ratificatorio, eh, de muy baja calidad, con papel bond, con menos casillas de las que a lo mejor marca la ley, pero con algún acuerdo del consejo como forma de, de solventar esto, o incluso en un escenario donde por todas estas cosas alguien se atreve a decir que el ejercicio viola el espíritu de la Constitución que es revocar. Arturo, palabras de cierre.
2: Yo creo que vamos a tener un escenario muy difícil para la autoridad electoral. Es un eh, ejercicio perder, perder para el INE en cualquiera de los escenarios. Eh, tanto desde el punto de vista de comunicación política, no quisieron ser austeros, o hicieron mal su trabajo, no saben hacer bien su trabajo y eso abre la puerta a proponer reformas legales, eh, reformas electorales que minen y disminuyan la autonomía y la integridad de la autoridad electoral. Ese es el riesgo que yo creo que podría generarse a partir de abril cuando el INE finalmente organice como pueda esta eh, consulta de revocación de mandato, se hayan violado muchas normas y no tengan una defensa clara, este, ya no tanto eh, legal, porque esa seguramente la va a cumplir bien el INE, sino una defensa eh, eh, que legitime su autonomía, la integridad del Consejo General y la forma como se construyó la propia institución para garantizar la democracia. A ver, seamos claros. En este sexenio se ha intentado varias veces minar la autonomía del de Instituto Nacional Electoral. Para empezar, la secretaria de Gobernación anterior quería quedarse otra vez con el padrón electoral, con el control del padrón electoral, De empezando por ahí y con el presupuesto también se está minando la autonomía de la autoridad electoral. Yo creo que esta es una trampa más en esta misma dirección y esperemos que el INE pueda salir avante y sobre todo que la ciudadanía se exprese en su defensa.
0: Héctor. Mira, yo creo que lamentablemente, y voy a volver a utilizar la figura, le aventaron una una bola envenenada al INE. Es muy difícil para grandes segmentos de la opinión pública explicar ¿Por qué no haría el ejercicio? Entonces, si lo va a tener que hacer, pues tratará de hacerlo, valga la redundancia, pues lo mejor posible. Que esto nos lleva a a varios elementos que estuvieron saliendo durante el programa, Carlos. Pues uno, tratar de estirar el presupuesto, lo que tiene. Incluso tendríamos que revisar, Yo, yo no sé si tienes una reacción rápida ahí, Arturo incluso podría incurrir en endeudamiento en un, momento, en un momento dado. Sería algo extraño, pero decir, sabes qué, pues yo tengo un mandato, yo tuve que cumplir, pues me voy a endeudar para, para hacer esto, que probablemente le bastaría con su consejo y con que alguien le quiera, le quiera prestar y en el siguiente ejercicio ya, ya ponerse de acuerdo con, con Hacienda en un neteo. Pero, pero me parece que es algo donde va a ser difícil salir bien librado, y que si el ejercicio no resulta al gusto del presidente y su grupo,
2: va a ser relativamente sencillo culpar al paralíneo. Yo creo que no va a salir al gusto del presupuesto bajo ninguna circunstancia. ¿Al gusto de quién? a gusto del presidente bajo ninguna circunstancia.
1: Yo creo que ese es uno de los grandes puntos, más allá de lo que hemos discutido, porque a mí ya se me olvidó que hubo una consulta popular, ciudadana, en agosto, y al presidente también, ya se nos olvidó a todos por la baja participación, porque resultó un ejercicio inútil, y yo creo claro. que la gran pregunta adicional a esta, que no la saqué para no desviar la atención, es participar a la gente, porque es muy poco interesante para los opositores participar en este ejercicio de ratificación, pero aún a los amlistas si su presidente está ahí para que salimos a votar por él. No es un régimen movilizador, no han tenido gran esfuerzo ni éxito en ese sentido. Entonces, sí, están mejor preparados que hace que el agosto, a lo mejor sacan el doble, pero el doble siguen siendo 16%, 20% de la
2: participación. Totalmente de acuerdo, yo creo que va a haber poca participación y que la participación que haya va a votar porque se quede.
1: Pues, bueno, cierro con la pregunta de la semana. Ustedes. ¿creen que es un ejercicio adecuado el que la ciudadanía pueda revocar el mandato del presidente? ¿Sí o no? Pues con su permiso, muchas gracias por habernos acompañado. Arturo realmente, muy interesante, muy interesante, y además como con mucho insight de un experto, Héctor también, muchas gracias, y a ustedes que nos acompañaron en su podcast favorito. Los vemos, nos oímos en una semana.
0: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amezquita.
1: Productoras de Con su permiso, Luz María Ávila y Cintia
0: Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.